0: 물가가 4월 쇼핑물가 4.8% 정말 엄청나게 오르고 있습니다. 뭐 굉장히 한 작년 2018년에서 어 지난해까지만 해도 0에서 1%대 수준이었어요. 물가라는 게 우리 월별 물가 발표하면. 그리고 그 후에 한 지난해 3월 때 4월인가 2%대를 처음 올랐는데 지금은 이제 4.8% 얘기를 하고 있습니다. 어, 어떻습니까? 일단 어 물가 얘기하기 전에 저희 리포트 하나 보고 그 내용에 대해서 좀더 풀어보겠습니다.
1: 네, 요즘 물가가 너무 많이 오른다 싶었는데 현실이 통계로 나타났습니다. 지난달 소비자 물가가 5% 턱밑까지 올랐습니다. 2008년 금융위기 이후 13년 만에 가장 높게 뛴 건데 이런 고물가 상황이 올해 내내 이어질 걸로 보입니다. 이 경기 침체 속에 물가만 오르는 상황이 될 거란 우려도 나오고 있습니다. 조기호 기자입니다. 서울의 한 대형마트입니다. 수입 쇠고기에 붙은 가격표를 보고는 망설이는 사람이 적지 않습니다.
2: 예전에는 수입산 쇠고기가 한우보다 훨씬 저렴해서 많이 이용을 했었는데요. 요새는 가격이 많이 올라서 한우와 차이가 많이 나지 않는 것 같아가지고요.
1: 지난달 수입산 쇠고기는 작년 같은 달과 비교해서 30% 가까이 올랐습니다. 전 세계에서 사료값이 오르고 운송비가 늘어난 데다가 환율까지 뛰면서 벌어진 현상입니다. 4월 소비자 물가는 4.8% 올라서 지난 2008년 금융위기 때 이후 13년 반 만에 최고치를 기록했습니다. 석유류가 34%로 가장 많이 올랐고 공산품이 7%, 외식물가가 6% 이상 뛰는 등안 오른 게 거의 없었습니다. 5월 물가는 5%를 넘을 거란 전망까지 나옵니다. 우크라이나 사태와 중국 코로나 봉쇄 등으로 수입 원자재 가격은 계속 오르는데 거리 두기가 해제되면서 소비 수요는 급증하고 있기 때문입니다. 최근 IMF가 주요국의 연간 물가 전망을 상향 조정하는 등 당분간 물가 상승 압력이 지속될 것으로 예상됩니다. 정부는 중소기업 등의 수돗물 가격을 깎아주고 일부 수입 원자재에 붙는 관세도 줄일 방침이지만 한계가 있어 보입니다. 더구나 한국은행이 물가를 잡기 위해 금리 인상을 선택할 경우 경제 성장 둔화가 함께 닥칠 수도 있습니다. SBS 조규호입니다.
3: 예, 격세지감이에요 진짜로 물가 안 오르나 고민하던 게 그때인데 뭐 6% 간다고요?
2: 그런 얘기가 지금 나오고 있죠. 사실 네. 지금 4.8% 이제 지난달 기록을 했잖아요. 네. 공교롭게도 제가 자꾸 수요일 나올 때마다 물가 얘기를 음. 하는데 음. 뭐 미국 물가, 한국 물가 계속 얘기를 하고 있는데 아무튼 4.8% 올라왔는데 초반에 이제 한국은행이 전망한 게 3.1% 이걸 뭐 비웃기로도 하듯이 지금 계속 올라가고 있어요. 근데 4%도 넘길 거다 이렇게 정부가 잡았는데 음. 사실 이것도 불안하고요. 네. 만약에 4월 소비자 물가가 더안 오르고 현 상태를 유지 한다고 해도 이게 3.9% 연간 물가 상승률이 3.9%인데 음. 지금 뭐 원자재 가격이 다 오르고 있고 공급망 차질까지 지금 빚어지고 있는데 그럴 가능성은 사실상 없죠. 그렇기 음. 때문에 정부도 이제 연간 4% 더 오를 수 있다 그때로 오를 수 있다라고 수정을 한 거고요. 네. 전문가들은 이제 뭐 4%가 문제가 아니다. 지금 월간만 보면 극단적인 경우에는 6월 전으로 해서 6% 대까지갈 거다. 6% 넘길 수 있다 이렇게 보고 있습니다.
3: 월간 음. 음. 네, 월간으로요.
2: 네. 6%대 물가는 우리 1988년 어 98년 외환위기 이후에
0: 처음 그때 6.8%가 한번 있었는데 음, 그 이후에 네. 한 번도 없었습니다.
3: 이거는 네. 위기 아니에요? 위기? 음, 이 정도 되면은?
0: 이 정도에서 경기가 화랑이면 그래도 괜찮은데 우리는 네. 지금 스태플레이션 얘기할 정도로 경기는 이제 둔화되면서 이제 물가가 오르는 그런 이제 숙제를 안게 됐는데 자 이제 금리에 대한 문제가 그러니까 바로 나오는데요. 지금 한국은행은 저번에 금리 올렸죠. 네. 내일 새벽에는 미 연준 예상치
2: 지금 0.5% 얘기가 나오고 있는데
0: 지금 말?
3: 회의하고 있는 거죠? 네. 그렇죠. 그렇죠. 예.
2: 그래서 내일 새벽에 이제 어제 오늘 회의를 하고 내일 새벽에 이제 결과가 나오는데요. 네네. 원래는 뭐 0.75% 올리는 자이언트 스텝 밟을 거다 뭐 이런 얘기도 나왔었지만 네네. 사실 지금 뭐 지난주 미국 기업들 발표한 실적이 그렇게 좋지가 않았어요. 음. 그래서 그 전에 이제 뭐 넷플릭스 쇼크다 뒤이어서 아마존 쇼크다라고 할 정도로 지금 빅테크 기업들 실적이 좋지 않은데요. 음. 경기가 이제 뭐 좋지 않기 때문에 어 0.5% 올리는 빅스텝이 유리, 어, 유력하다 이렇게 보고 있고요. 또이 네. 와중에 오늘 보니까 미국 증시는 음. 또 올랐더라고요. 이걸 올랐더라고요. 다 네. 네. 그 음. 이틀째 지금 상승 마감을 한 건데 오늘 같은 경우는 뭐다오가 0.2%, S&P 500이 0.48%, 나스닥이 0.22% 음. 올랐더라고요. 근데 음. 아무튼 뭐 우리 물가가 이렇게 오르면 한국은행도 이제 선제적인 뭐 금리 인상을 좀 해서 물가를 좀 낮춰야 하는데 어 앞서서 뭐 이창용 총재가 계속 몇 번이나 시그널 얘기를 하면서 음. <웃음> 어 계속 얘기를 했죠. 그 물가 기준금리. 네, 물가가, 기준 중요하다. 네, 물가가 음. 중요하다. 그래서 기준금리 음. 올릴 거다. 뭐 이런 얘기를 했었는데, 오늘 26일 날 어, 금통이 이제 첫 회의예요. 이 장용총재의 첫 회인데 통화정책 방향 결정 회의가 있는데 여기서 이제 또또 음. 한번 기준금리 올릴 거 어, 방안을 검토할 것으로 보입니다.
3: 좀빅 스텝도 이렇게 친숙한 용어가 아니었는데 자이언트, 자이언트 스텝이라 그래서 나오죠. 저는 이건 어떤 회사인데 그랬어요? 제일 <웃음>
0: 같은. <웃음> 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 자 그러면 결국 우리가 지금 물가를 구성하는 여러 요인들이 다 같이 오르고 있는 문제가 있잖아요. 그러니까 유류 유가 유가가 이제 가장 큰 비중 그리고 뭐 전월세라든지 다른 식료품 뭐 이런 것들이 다 이제 전방위로 오르고 있는데 그러면 기름값이 이제 비중이 크다고 보면 그래서 이제 이번에 유류세도 이제 더 깎아줬잖아요. 실질적으로 좀 체감 효과가 나타나고 있나요?
2: 저 제가 어제 이제 근처에서 주유를 했는데 이게 내려간 거 맞아 할 정도로 음. 어, 진짜 별로 이렇게 체감하지 못했어요. 그래서 봤더니 유류세가 원래 이제 20%였다가 1월 1일부터, 5월 1일부터 이제 10% 더 늘린 거죠. 이게 이제 지난 1일부터 이제 적용이 된 건데 이러면 휘발유 값은 리터당 83원이 깎여야 돼요. 그래서 뭐, 네 83원. 네, 네 80, 83. 이것도 사실 좀 적다. 그때 네. 뭐 그런 소리가 나왔긴 했었는데 음. 아무튼 이 정도가 깎여야 되는데 지금 얼마가 깎였나. 이제 전국 휘발유값을 봤더니 유류세 추가 인상 직계가 전에 이 전국 휘발유 가격이 리터당 1,975원이었거든요. 추가
3: 인하 직전에. 네, 네. 인하
2: 직전에. 그래서 네. 83원을 빼면 원래는 1,800원대가 돼야 돼요. 근데 음. 지금 이제 뭐 캡처 제가 좀 해서 왔는데 네. 이거를 보면 얼마요? 어 지금 방금 제가 우피에 들어가서 확인을 해 보니까 1,936.8원이었습니다. 이게 음. 38원 정도 찔끔 내려간 건데 어, 그래프에서 보시다시피 지금 30일 기준으로 내려가고 있긴 해요. 지금 이게 꺾이고 있죠? 꺾이고 네. 있긴 한데 어, 지금 83원의 절반도 안된게 지금 원래 깎여야 될, 절반도 안될 가격이 깎였으니까 당연히 소비자 입장에서는 아, 이게 깎인 거 맞냐 이러, 이런 생각이 들 수밖에 없는 상황입니다.
3: 음. 내려오는 추세는 내려오는 추세네요. 그렇죠. 시간이, 그렇죠. 시간이 좀 시간이 걸리나요? 걸립니다. 네. 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 근데 왜
2: 절반도 안 깎인 거다? 그럼 이건 시차의 문제인가요? 어떻게 봐야 되나요? 네. 원래 유류세라는 게 정유소에서 출고되는 기름에다가 매겨지는 거거든요. 네. 그 물량부터 네. 이제 적용되는 건데 이게 무슨 말이냐면 우리나라의 주유소 80%가 개인 주유소인데요. 네. 여기 이제 뭐 재료소. 고물량을 쌓아뒀겠죠 보관탱크에 그렇죠. 그렇죠. 그거를 이제 다 써야지만 유류세 인하 전에 이제 사놓은 기름들이 있잖아요 그거를 음. 다 써야지만 새 기름 정유소로부터 유류세가 인하가 반영이 된 그런 기름들을 들여오는데 그때 이제 좀더 저렴해진 기름을 팔수 있게 되는 거죠. 아, 이 세금이 거죠.
3: 그러니까 소비자한테 팔때 매겨지는 게 아니라 정유소에서 나갈 때 매겨지는 거예요. 네. 그래서 아. 이제 어.
2: 주유소들은 이제 가득 들어있는 기름을 다 팔고 해야 되기 때문에 그게 한 음. 2주 정도 걸린다 이렇게 봐야 니다 이게 굉장히
0: 좀 어폐가 있는 게 그렇게 생각하면 나중에 인하효과가 끝나면 그 탱크 안에 있는 건 싸게 받아놓은 그렇죠. 거니까 그그 그 상당 기간을 싸게 팔아야 되잖아요. 2주를. 그렇지 않잖아요. 그러니까 그렇죠. 장사하는
3: 사람들의 마음이 네, 그런 네. 거죠. 뭐. 그래서 사실,
2: 음. 기름값은 또 마음대로 정할 수가 네, 있어요. 네, 주유소가. 네, 네. 그래서 음. 이게 만약에 뭐다 팔았다고 해도 재고량을 음. 어. 안 올릴 수 우리 아직 다안 팔았다라고 그렇죠. 하면서 예, 안 내릴 수가 있거든요 그거를 또 정부가 들여다 본다고 했거든요 예. 네
0: 저희가 사실 탱크에 얼마가 있는지를 확인할 길이
3: 없기 때문에 <웃음> 아니, 솔직히 주유소 음. 제가 주유소 사장이라고 보면은 뭐 세금을 깎아주고 그런 건 모르겠고 옆에 주유소가 얼마 <웃음> 얼마 팔고 있나 이거 네. 눈치 싸움인 거죠 지금부터는 맞아요. 맞습니다
0: 그래서 네. 이제 오피넷이라는 제도가 이제 도입된 지꽤 됐는데 음. 가격 비교에 따른 어떤 인하 효과가 있죠 사실 소비자들이 이제 굉장히 민감하니까. 그렇죠. 네. 네.
3: 시간이 걸리면 좀 내려오겠죠. 이거 네. 저 그래프를 보면서 아까 저는 저거 어떻게 쇼칠 수 있는 방법이 없나
0: <웃음>
3: 내려갈 것 같은데 계속. 네, 그런 그럼 조금 좀 저렴하게
2: 주유할 방법은 어떤 걸좀 조언을 하실 수있 아까 말씀드렸다시피 이제 뭐 재고한 거 소진하는 음. 시간과 또 이제 또 기름이 정유사에서 올때 걸리는 시간 뭐 이런 거다 계산하면 그렇죠. 2주 정도 걸리거든요. 그래서 뭐 이달 중순이나 돼야 이제 조금 소비자들이 느낄 수 있는 내려간 걸 체감할 수 있는 그런 계산이 나와요. 하지만 뭐 이것만 좀 기다리기 힘들죠. 그래서 국내 정유사의 네 곳에서 이게 직영주유소. 네 곳이 운영하는 직영 주유소나 이 알뜰 주유소 이용하면 곧바로 유류세 인하분만큼 내려간 가격에 지금 주유를 할수 있는데요. 근데 원래 이게 원래 그런 게 아니라 정유사 네 곳이 아 우리 바로 이제 어, 반영하겠다. 음, 음, 음. 우리가 부담을 하고 감수를 하고 하겠다 이렇게 한 거고요. 다만 그 숫자가 좀 적은 게 전국 직영 주유소가 이 전체 주유소의 6.7%밖에 안 돼요. 그래서 한 760개 정도밖에 안 돼서 적, 사실 접근성은 좋지가 않고 또이 비싼 돈내 있는 경우가 많아서요. 음. 실제 소비자 가격은 낮지 않을 수도 있으니까 그러니까 내가 있는 곳 근처에 어디 주유소가 싼지 직영주유소는 근처에 있는지 이런 거를 어 아까 말씀하셨던 오피넷에서 석유공사의 오피넷에서 확인을 하시면 어 되겠습니다. 그런데 네. 사실 이게
0: 유류세는 인하에 줬는데 사실 네. 환율도 오르고 이런 다른 변수들 때문에 이게 오르면 인하효과가 어, 뭐 굉장히 적을 수가 있다는 라 생각도
2: 들거든요. 네.
3: 그렇죠. 원유 오르면 세금 아무리 네, 네, 네. 깎아줘봐야 뭐 외국에서 사오는 원유 올라가면 아무 소용없는 거잖아요. 네. 그렇죠.
2: 그래서 지난번에 이제 유류세 20% 올렸을 때가 11월이거든요. 20% 내렸을, 내렸을 때. 때. <웃음> 아, 내렸을, 때. 네. 내렸을 때가 11월인데 지난해 11월에 보면 기름값이 <웃음> 내려갈까 했지만 국제유가가 더 올라가면서 이게 유류세 인하 효과가 상쇄가 됐습니다. 그렇죠. 네. 어, bless y <웃음> 네. 네. 아, 죄송합니다. 네. 네. 어. 괜찮으시죠? 네. 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 이제 보면 화면을 보시면 이제 네. 유가 캡처 한걸 가지고 왔는데, 어, 이번에 어떨지 좀 그래프를 이게 보시면 네. 어,
3: 수... 지금 유가 말하는 거죠? 국제유가? 네.
2: 네. 국내 수입이 비중이 높은 이 두바이유를 좀 보게 볼게요. 그러면 은 네. 이제 3월에 지금 최고점을 찍은 뒤에 지금 그래도 어느 정도 내려오긴 했지만 여전히 100달러 넘는 수준을 지금 유지를 하고 있고요. 네. 또 이제 이제 지금 환율, 아까 말씀하셨던 환율도 아, 좀 봐야 되죠. 환율이 엄청 높아요. 네, 환율도 좀 보여주시고 지금 쭉쭉쭉 4월부터 쭉쭉쭉 치고 올라가서 지금 1,270원대 한번 찍고 지금 살짝 내려오긴 했지만 이제 또 왔다 갔다 하고 있는 지금 상황이고요. 지금 기름도 비싼데 환율도 비싸면 이게 뭐 기름 비싼 거, 비싼 기름을 더 비싸게 사오는 이런 효과가 있잖아요. 그래서 앞으로 뭐 유류세 인하가 지금 어, 다시 반영이 돼가지고 주유소들이 그렇게 판다고 해도 이걸 상승시킬 가능성이 크고요. 이러면 이렇게 되면 뭐 기름값 떨어진 걸더 체감하기 힘들 수 있고 오히려 더 올라갈 가능성도 있는 거죠. 네.
3: 그러니까요.
2: 어쨌든 그리고, 물가를 얘기할 때 지금은 오를
0: 요인밖에 없다 이렇게 표현을 하더라고요. 이제 다른 여러 가지 재반 여건이 음. 그래서 이제 아까 말, 말씀하신 6% 얘기도 나오는 게 아마 그런 영향인 것 같습니다.
3: 그리고 수요가 지금 이제 뭐. 우리나라는 뭐 드라이빙 시즌 이런 거 사실 명확하지 네. 않긴 하지만은 날씨 좋아지면서 아무래도 그렇죠. 나들이가 많죠. 많을 수밖에 없을 것 같기도 네. 하고 지금 거리두기 뭐 완전히 네. 풀렸니 거리두기 풀리면서 지금 더 이동량이 증가할 거고 그러면은 네. 수요가 이렇게 탄탄하게 버텨주면은 아감내리기 쉽지는 않을 수도 있겠다는 라 생각이, 생각이 좀 들긴 하네요. 네.